0: Efésios 1, versículo 3, diga assim: ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Amém? Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Preste atenção. Deus tem para aqueles que creem todo tipo de bênção, todo tipo, toda sorte de bênção. Só que bênção o quê? Espiritual. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio 28. Segura o Efésio aí, vamos ver. O Deuteronômio 28, para você entender uma coisa. Deuteronômio, quinto livro. Joga para frente, pessoal. Joga para frente, se você achar Josué, você volta. Deuteronômio 28. Diz assim, ó. Repete comigo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra né? se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos olha só, vamos lá você vai entender isso aqui: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua maçadeira. Bendito será o entrar e bendito será o sair. Olha só, olha aqui, pastor, presta atenção. Você sabe que Todos nós Todos nós Buscamos Porque precisamos De bênçãos materiais Amém? A pessoa quer é uma casa É uma bênção material, não é? A pessoa quer é Prosperidade Quer é dinheiro Quer é uma família abençoada A pessoa quer é um monte de bênção Quer é Estrutura para ela ser feliz O que é que você tem que entender? O que nós temos que entender? É que essas bênçãos Materiais Repete aí Vem do mundo espiritual Amém? É Deus quem dá A bênção material Mas antes da bênção ser material Ela é Espiritual Espiritual então, do mundo espiritual, ela vem que é invisível. Ela se transforma numa coisa visível. Por isso que diz lá, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo Jesus, em Cristo, nas regiões celestiais. Então do céu, do céu, do alto, de Deus Vêm as bênçãos que você tanto necessita Que você tanto procura Então você tem que entender Quando a sua vida está nas mãos de Deus Então aquilo que você precisa aqui na terra Vem de Deus Até o trabalho O trabalho das suas mãos vai ser o quê? Abençoado, tá bom. Mas quem é que vai abençoar? O espírito. É espiritual. A pessoa tem um trabalho abençoado, é uma coisa que é espiritual. Ela tem que estar bem espiritualmente, ela tem que habitar nas regiões celestiais, para que chegue até ela as bênçãos materiais. E quando você está em Cristo Jesus... Você tem acesso... A toda sorte... A todo tipo... De provisão... Todo tipo... Todo, tudo que é de Deus... Mas você tem que habitar em Cristo... Jesus... Você tem que habitar no céu... Você tem que habitar... Nas regiões... Celestiais... Você tem que viver como quem vive no reino de Deus... Porque quem vive no reino de Deus tem acesso a tudo que tem no reino de Deus, e no reino de Deus tem tudo, tá bem? Se você quer ter uma vida para a glória de Deus, você tem que acessar o reino de Deus, você tem que estar nele, como é que a terra, a terra não tem uma vida para a glória de Deus, a terra tem uma vida para a glória dela mesmo, do mundo, quem é carne é carne, quem é espírito é espírito, então a pessoa pode ter o trabalho? Pode. Pode ter a vida delas conquista? Pode. Mas aqueles que são de Deus, eles têm essas coisas sob o cuidado de Deus. É Deus quem dá. Amém? Porque se você trabalhar, você pode comprar um carro ou não pode? Qualquer pessoa? Pode. Velho. Qual o problema? Mas e se você é um fiel de Deus? Então Deus também vai guiar você para que você compre o seu carro. Vai ser é um carro que é abençoado por Deus Você pode ter uma família Qualquer pessoa tem uma família Qualquer pessoa, uma filha aí Arruma uma mulher, arruma um homem E se vira, cai no mundo e tem a família dele Eu não tenho Mas Deus tem uma família Que Ele dá, uma família que é do céu Que é abençoada Que Ele coloca para você Então por isso que você tem que Habitar no céu, habitar nas regiões Celestiais porque nas regiões celestiais Tem tudo que você precisa O que me estranha Não me estranha que a gente tenha uma maturidade para entender Mas você vê as pessoas de Deus Querendo a, a, as coisas que são do mundo Sem Deus Repete isso aí Querendo as coisas que são do mundo Sem Deus entendendo? A pessoa quer uma conquista Mas ela quer sem Deus Mas quando você é de Deus, é Deus que te dá. Ele que dá para você. Ele que te guia. Ele que te abençoa. Ele que abençoa o trabalho das suas mãos. É Ele quem viu os seus passos. É Ele quem faz tudo. Ele sabe que você tem necessidade. Amém? Jesus disse isso. Vosso Pai sabe isso que você tem necessidade. E Ele cuida. Se Ele cuida dos passarinhos, Vós valeis muito mais Do que um passarinho do que um cachorro, do que qualquer animal Não que o animal não vala nada E seja feito para ser maltratado Mas não se compara o valor Ora, vosso pai Ele sabe que você é muito mais valioso Você vale muito mais Então, por que andais ansiosos? que a vez de comer, de beber, de vestir E Jesus, olha a flor do campo Olha o lindo, bonito nem Salomão, com todo o dinheiro que ele tinha, ele ficou tão bem como um lírio. Mas é uma coisa que não vale nada, é bonita, mas daqui a pouco faz, amém? Você não. Você é eterno, você tem uma alma. E Deus sabe que você quer uma roupa boa. Então você pode comprar sua roupa boa, mas você também pode buscar em Deus. Quando você é dizimista fiel, quando você é uma pessoa que mantém a obra de Deus, então você diz: Ó oh, Deus, eu cuido da tua casa, o Senhor cuida da minha vida, faz o meu dinheiro prosperar, não deixa aquilo que é meu ficar estragando, ficar quebrando, ficar sendo roubado. Então abençoa aquilo que é meu. Então Deus te abençoa, porque Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Então Deus sabe que você tem inimigo que chama Satanás. Diz aqui, ó o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Ué, problema é, Luta nós temos. E Deus não vai impedir que você tenha luta, não. Não tem essa promessa que Deus vai impedir que você tenha luta. Isso aí existe. Mas a promessa é o seguinte Deus vai fazer com que seja derrotado Na sua presença Você vai ver o mar se abrindo O mar foi se abrir. Quem ficou acordado viu Viu ou não viu? Quem estava dormindo só acordou Estava aberto <risos> Moisés viu a coisa e ele Se abriu Porque Deus vai fazer o negócio acontecer Diante dos seus olhos ele faz a vida andar Diante de seus olhos tá? Os inimigos vão ser derrotados Diante dos seus olhos Se vier para você contra um caminho O problema é esse Se vem um inimigo A pessoa corre A pessoa sai da fuga Sai fugindo Poucos são é aqueles que ficam E pagam para ver Amém? Poucos são os que ficam o, o Sadraca, Mesaque e Abed-Nego Falou, se assim, vocês não se dobrarem Nós vamos lançar na fornalha Tá bom, vamos ver Tem uma promessa Que Deus disse que os meus inimigos Iam cair por terra e, e lançaram eles na fornalha E, e não aconteceu nada. E aqueles que se levantaram Contra eles Foram lançados na fornalha E foram destruídos Daniel ficou lá Ó, Fizeram um decreto Você não pode adorar a Deus Está proibido o quê? De adorar a Deus Ele abria a janela Na sacada da casa dele Ele abria a janela Sabe aquelas portas janela? Ele abria as portas janela. Dobrava o joelho para todo mundo ver E adorava a Deus Aí jogaram na cova dos leões O que aconteceu? Mas quando jogaram os inimigos dele, os leões tiraram a barriga da miséria. Então, você tem que ter entendimento. Há uma promessa. Mas a promessa... Presta atenção nisso. A promessa é espiritual. Promessa é o quê? Espiritual. espiritual. E nós somos o quê? Carnais. E a promessa? Espiritual. E nós? Carnais. Então, para que nós... Tenhamos acesso a essa promessa, nós temos que nos tornar espirituais, porque Deus não vai virar carta, Ele é espírito, por isso que Ele diz: Deus é espírito, Ele importa, importa-vos que o adorem em espírito. Em espírito, você tem que adorar Deus em espírito em verdade, senão não vale nada a adoração, senão nem ia falar, importa-vos, importa, -os. importa -os que você Busque as coisas espirituais. Importa que você seja espiritual. Senão não vai funcionar. Você vai virar um religioso. Você vai fazer o um sinal da cruz. Você vai fazer um ritual. Não funciona. Você tem que ser espiritual. Como é que eu me torno espiritual? Pergunta aí. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aí essas coisas vão acontecer. Então quando você obedece a palavra. Você se torna espiritual quando você obedece. Olha só, uma coisa está ligada à outra. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Então, vai acontecer, amém? O, 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 se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, se você obedece a palavra, as coisas espirituais se materializam na sua vida. Então, para você ser espiritual, você tem que obedecer a palavra. E obedecer pela fé. Amém? Tem que crer. Por isso que é, se diz, tudo é possível, é que porque o é que crê é espiritual. Por isso que diz, para Deus não haverá impossível em todas as promessas. Porque é espiritual. Então quando você crê, quando você crê, você obedece. Jesus diz, quem me ama, quem me ama é aquele que obedece. Não vem que esse amor endemoniado diz que ama, mas não obedece a Deus. Esse amor de que é amor de Satanás. A pessoa diz que ama, mas ela não obedece. Jesus disse: se você me ama, você o quê? Você obedece. Se você ama, você obedece. Como assim você me ama e não obedece? Que tipo de amor é esse? É como marido. Como você me ama e não é fiel? Que tipo de amor é esse? Eu dispenso um amor que a pessoa diz que ama, mas se deita com de todo mundo. Que tipo de amor é esse, pessoal? Isso é amor? me ama, mas você não me honra Você me ama, mas você não me respeita Que tipo de amor é esse? Não, pega aí, para pra pensar E a pessoa diz que ama Ela ama mas não obedece, não respeita Não tem temor Não faz nada para mostrar O amor dela Não tem sacrifício, não tem esforço Se amor e nada É a mesma coisa Olha o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira Que fez o quê? Deus, seu filho unigênito, Sacrificou Ele pagou o preço O amor de Deus não é só conversa Não é um amor que fala Eu te amo e passa bem É o um amor que diz, eu te amo e cuido de você E me entrego com você E sou fiel para te abençoar E honro você Respeito você Porque o amor de Deus é verdadeiro Aí a pessoa aprende o amor do mundo a Amor fajuto Amor ser é vergonha Amor é safado você Não é amor coisa nenhuma Aí ela chega com um amor desse para Deus E fica reclamando o que a vida dela não muda Porque você Não obedece Porque quem ama obedece Quem ama segue Se você ama Você faz o que Deus te orienta a fazer Amém? Amém. Então você vê que As bênçãos materiais Vêm do mundo Espiritual, aí diz aqui para terminar no 8, lá no Deuteronômio. Nós estamos. O Senhor determinará. O senhor determinar. Pera aí, calma aí, o que é determinar? É mandar ou não? Ele está determinando. Veja bem, veja bem. Quando a pessoa é espiritual, o que, que acontece? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo que colocares a mão E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá O Senhor te constituirá para si como povo santo, como tem jurado quando, quando você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus E andares nos seus caminhos Então vai acontecer quando você se tornar uma pessoa espiritual e você se torna espiritual quando você obedece. O Senhor vai mandar, ele vai, ele vai determinar. Ele não determinou, Ele vai determinar quando você obedecer. Porque isso acontece com cada pessoa. Amém? Isso é com você e Deus. Quando você se tornar espiritual, então, ó, para a vida dela, para pessoa, porque ela se tornou espiritual. Então, se ela é agora minha filha, então, vai em tudo que ela fizer, em tudo que ela fizer, todo trabalho da mão dela, no celeiro, na casa, olha, eu quero as bênçãos, vai, vai, vai. Atrás dela persiga tudo que ela fizer, dê certo, porque agora ela se tornou um de nós, ela se tornou espírito, porque ela me obedece, ou, ou não sabeis, eita, peraí, com é um o negócio agora, agora ficou mais tenso ainda, aí, pessoal, deixa eu ver. Pera aí Pera aí que a coisa agora ficou feia Do lado do satanás Deixa eu ver se eu acho Pera aí que eu tenho que ir pesquisar aqui de cabeça Achei, Dudu Ou... <risos> Ou não sabeis Que sois servos What okay. it? E daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, para obedecer, né? Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Quer dizer, quando você obedece a Deus, você se torna um servo de Deus, e você só pode servir a Deus em espírito. Você se torna um cidadão de Deus, do céu. Então, há uma ordem, há uma ordem, quando você obedece a palavra de Deus, há uma ordem de que do céu venha a provisão que você precisa. Que dos céus venha toda sorte de bênção que você precisa. Seja no canto, na cidade, na entrada, na saída, diante dos inimigos, no armário, no celeiro, no trabalho da sua mão. Tudo que você precisa vem do céu. É uma ordem que bem, dada pelo próprio Deus. O Senhor determinará quando você obedecer. Enquanto você não obedece, Deus não determina nada. Então você tem que entender, pai. Eu preciso dar um jeito de obedecer Porque eu quero a paz que Deus tem para dar Quem quer? É? A alegria que Deus tem A felicidade que Deus tem A família que Deus tem A vida financeira que Deus tem A saúde que Deus tem Eu quero as coisas que Deus tem para me dar Mas para mim, recebê-las Eu tenho que obedecer eu tenho que me tornar uma pessoa espiritual, eu tenho que me tornar um cidadão do céu, eu tenho que habitar nas regiões celestiais em Cristo, eu tenho que estar na presença de Deus, amém? E a Bíblia fala de uma mulher, é, deixa eu ver aqui, a Bíblia, a Bíblia fala de uma mulher que era doente fazia 12 anos, lembra daquela... Mulher hemorragia, fazia 12 anos a hemorragia Sangrava, sangue e saía E ela, diferente de nós Ela era judia Ela era do povo de Deus Mas não tinha nenhuma bênção determinada sobre ela Ela gastou tudo que tinha tentando ser curada Não gastou? Até que um dia uma voz falou dentro dela toca em Jesus toca toca em Jesus quando você tocar nele você vai ser curada foi a direção que ela recebeu, toca nele toca minha filha quando você tocar você vai ser curada e e ela podia falar assim olha não tem como. Eu estou sangrando. Estou o quê? Sangrando. Como é que eu vou andar na rua sangrando? Hum? Como é que eu vou? Estou fraco Que a pessoa que perde sangue fica como? Fraca? Não, não, não. O que, 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 que eu Não, não vou, não. Não vou. Ela poderia dizer, eu não vou. Então a voz falou para ela, toca em Jesus. É a sua única saída Não tem outro jeito E ó, te vira Quem tem que tocar É você Você quer segurar? Então vai atrás, se vira A fonte está vindo A saída é ele Você tem que tocar nele Você tem que fazer a sua parte E ela foi Meteu o pé, caiu na estrada e, e de repente Jesus parou e falou Alguém Alguém me tocou Alguém me tocou E a multidão apertando ele Ele falou para os discípulos Alguém me tocou E os discípulos sem noção nenhuma Senhor todo mundo te tocou Não. Alguém me tocou Porque eu senti que de mim saiu o que? Poder Alguém se ligou com o céu. Alguém teve uma atitude espiritual. Alguém usou a fé. Quem foi? Quem me tocou? E a mulher <risos> ficou desesperada, ficou com medo. Levantou a mão e falou: fui eu. <risos> e Jesus falou: mulher, vai embora, vai. A sua fé te curou. A sua fé te socorreu. Amém? Amém. Quer dizer, você, você teve o um contato com o céu. E do céu veio a cura veio aquilo que você precisava. Amém? Vai claro. lá. Enquanto ela não usou a fé, mesmo com ela sendo de Israel, a vida dela era um inferno de vida. Quem a mesma coisa somos nós Tem gente que está na igreja Mesmo estando na igreja É perturbada Mesmo estando na igreja, fala palavrão É fraca, desanimada, triste Não tem força Não tem poder Por quê? Porque está desligada Do mundo espiritual É como nós falamos de manhã Imagina que o um um rio, uma correnteza Imagina um cabo de eletricidade ele está aqui Aí você, é o celular Se você não ligar ele na eletricidade Ele não serve para quê? Para nada Você tem um liquidificador, está lá Se você não ligar ele na tomada Ele serve para quê? O micro-ondas, seja lá o que for Você tem que, que Conectar Quando você conecta A força faz O equipamento funcionar Não é assim? Então Jesus é a força Jesus é o poder E se você não está ligado nele Mesmo você tendo sido feito Para funcionar você não funciona Mesmo você tendo sido feito para ser feliz Você não é feliz Mesmo você tendo sido feito para ser um vencedor Você não ganha uma Mesmo você tendo sido feito para ser forte Você não tem força Porque você está desligado Da fonte de poder Amém? Amém? Então você tem que se ligar Como que eu ir? Obedecendo Crendo Quando você crê É tão extraordinário É tão absurdo É tão É tão glorioso que Jesus diz assim eu, eu vou colocar uma fonte Dentro de você Você vai ter uma fonte Dentro de você Uma fonte ajoar Você vai ter a fonte Quem é a fonte? Isso, isso, o Is, quem? Ele, o Espírito Santo. Quando você crê, o Espírito Santo traz o Reino de Deus e coloca na sua vida. E aí a fonte já não está fora, a fonte está onde? Está dentro. E se está dentro, você funciona. Você fica que nem um carro elétrico carregado. Vai para onde quiser. Você passa a ter o poder então você vê que que às vezes a pessoa fica aí atrás de migalhas e de vez em quando até ajuda, amém pessoal? uma migalhinha para não morrer, amém mas na verdade você foi abençoado ou é abençoado quando crê com toda sorte de bênçãos desde que você esteja na região celestial Desde que você esteja ligado ao seu Criador Desde que você receba o Espírito Santo Isso é tão forte Mas isso é tão sério Isso não é brincadeira não Isso é tão sério Que Jesus disse Vamos lá, João 6,53 Olha o que Jesus disse Se não for no 53, é ali perto Vamos ver Ah, sim Olha só o que Jesus disse, ó repete aí comigo, respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo se não comeres a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia aí no 56 quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer dizer, se não participar da ceia Não tem a vida eterna Não tem Pode falar o que quiser Mas é Jesus que disse Se você não participa da ceia Você não tem a salvação Ah, não concordo, Ah, meu filho, eu não posso fazer nada com você não Ou você obedece Ou você fica aí reclamando quem crê obedece, e Jesus disse, se você comer, você tem a vida eterna, você é salvo, mas se você não comer, você não tem a vida eterna, se você se alimentar da ceia, você permanece em mim, eu permaneço em você, mas se você despreza, se a ceia para você não vale nada, o que vale para você é o cigarro, é a cachaça, é a mentira, é a religião, é a sua conversa boa. Então você não tem nada a ver. Porque nada te impede. Amém? Nada te impede de ser espiritual. Mas para você ser espiritual, você precisa receber o Espírito. E Jesus é o próprio Espírito. Ele está dizendo, eu entro em você, se você se alimentar de mim. E se Ele entrar em mim, se Ele habitar em mim, se Ele habitar em você, então chega até a sua vida toda sorte de bênção espiritual. Porque você se torna Espírito. Porque você tem o Espírito. Amém? É o que eu quero. Aliás, é a única coisa que eu quero. Eu quero o Espírito. Eu tenho do Espírito, eu tenho Tudo Eu tenho do Espírito, eu tenho tudo Eu sem o Espírito Não tenho nada Não tenho nada Eu preciso do Espírito O Espírito é tudo Amém, pessoal? Amém. Quando você tem o Espírito, você habita com Cristo É como se você já estivesse no céu Mas você não está no céu É o céu que tem você você habita na região celestial. Você passa a ser um cidadão do céu. E o, o pessoal do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Noemi, Ruth, Esther, Elias, esse pessoal tinha um espírito. Esse pessoal tinha um espírito. Porque você vê que eles viviam, <risos> eles viviam coisas espirituais. O tempo todo acontecia coisas coisas inacreditáveis surgia diante deles fogo do céu fogo que não queima leão que não que não ataca é pobre que vira rei é mulher que, que se casa com o rei só só viviam coisas extraordinárias livramentos é, é reconstrução de vida tudo tudo tudo, tudo. mulher 90 anos tendo filho hein? 90 anos Sendo mãe Onde já se viu? Só sendo Espiritual Só sendo espiritual Desbaratando exércitos Vencendo tudo Vencendo tudo Colocando em fuga exércitos inimigos Fazendo o sol retroceder, fazendo o sol parar o mundo para tirar pessoas espirituais provando de bênçãos terrena, porém que vieram da parte de Deus para a vida delas, vieram de Deus para ela ora, você entendendo isso aqui, você você para de ficar lutando por migalhas você fala, eu quero o espírito eu quero eu quero ele, eu quero ele eu tenho que tê-lo em minha vida Amém, pessoal? Eu tenho que tê-lo Ah, eu não tenho, mas eu tenho que tê-lo né? Ah, eu tenho que ter isso comigo Como é que eu vou viver sem isso? Não, eu tenho que ter isso Quanto custa? Como é que eu faço para ter? Você tem que obedecer Você tem que crer Você tem que pagar o preço Você tem que se lançar Não é ficar choramingando aí Chamando a mamãe Hã? É Qualquer coisinha Chama a avó para mim, como diz o rapaz que trabalha É menino criado por avó <risos> Menino criado por avó Tudo é, é, é Mastigado O menino criado por avó Então você tem que Pegar e crer, eu preciso de receber esse espírito Amém pessoal? Se para receber ele Eu tenho que me esvaziar De mim mesmo Eu tenho que desocupar a casa, o templo, eu tenho que tirar as coisas que estão em mim ocupando espaço, então eu vou me despojar, eu vou me esvaziar de mim mesmo, eu vou, eu vou tirar da minha vida isso. Se para ter esse espírito em mim, eu tenho que meter o pé no outro espírito, no espírito do mundo, então Satanás, alapem, pega o que é e é, sai da minha vida, porque eu encontrei um outro espírito, e é esse que eu quero. Se para ter esse Espírito em mim, eu tenho que mudar minha vida, ah, eu vou mudar minha vida. Eu, eu vou aprender a agradá-lo. Eu vou aprender a fazer o que deixa ele feliz, só para que ele habite em mim. Porque ele habitando em mim, eu tenho o céu em mim. Eu tenho toda sorte de bênçãos. Eu tenho uma ordem Deus determinará. Ele diz, eu vou determinar. Que a bênção esteja em tudo que você fizer, em todos os seus caminhos, na sua casa, na sua família. Olha, se o inimigo vier contra você, vai para dentro dele, porque eu estou contigo. Eu sou contigo. Amém? Se ele vier, não recua, não. Vai para dentro. Você vai passar por dentro dele. Você vai destruí-lo. Ele vai saber com quantos tocos faz uma canoa. Porque eu sou contigo. Quando você me obedecer, porque isso aqui é para quem? Isso aqui é para quem obedece, para quem ama. Isso aqui não é para quem tem uma religião. Isso aqui é para quem crê, meu caro. Isso aqui não é você, ah, eu sou da igreja dos crentes. Isso não vale nada. O diabo crê também. Não por isso ele deixa de ser endemoniado. Isso aqui é para quem crê e obedece. Vai lá e obedece. Vai lá e confia. Mesmo que você chore. Amém, pessoal? É que você chora, pode chorar, mas não deixa de quê? De crer. Mesmo que dá vontade de você ir embora. Pode ficar com a vontade aí, mas não deixa do quê? De crer em Deus. Pode permanecer firme, porque Deus deu uma ordem. Ele determinará que a bênção esteja em tudo que você fizer. E aí, o que você vai fazer é viver e viver para a glória dele. Amém? Então fica de pé, com fé, com fé, para a gente ceiar vamos ceiar, prepara a ceia para aqueles que creem ceiar, aleluia! Eu queria até manter nessa linha o que a Bíblia diz aqui: ó. olha isso aqui, lá em Malaquias, diz assim: Roupará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me isto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós pensam sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril diz o Senhor dos exércitos, então você vê que essa palavra ela muito se assemelha com a palavra de Deuteronômio se você me obedecer, virão todas essas bênçãos e te alcançarão Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto do teu ventre, tua maçadeira, etc, etc, etc o, o inimigo será derrotado na sua presença, amém? Então você vê que é do céu que vem a bênção É do céu As bênçãos que você precisa, mesmo sendo bênçãos para usufruir elas aqui na terra elas vêm do céu. Deus está dizendo, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre a sua vida bênção, sem é? igual diz lá, lá o no meu Deus nome Se você obedecer minha voz, bendito será no campo, na cidade. Quando você entrar, quando você sair, na maçadeira, etc., etc., etc. Quer dizer, em tudo que você colocar a mão, vai ser abençoado. O seu inimigo, se ele se levantar contra você por um caminho, vai fugir por sete. Então, isso aqui só testifica que a provisão que nós precisamos, ela vem do céu, ela vem de Deus. Daí a importância de se obedecer a Deus. E em nenhum momento nós estamos falando de valores. Estamos falando de obediência. Obediência não está falando de valor, cada um contribua segundo a sua condição, amém, pessoal? O, o, o dizimista que ganha 5 mil, a, quanto que é o dízimo dele? Quinhentos E o que ganha 500, quanto que é o dízimo? 5 Cada um contribua segundo a sua condição, o rico não vai dar mais, e o pobre não vai dar menos, mas todos vão contribuir segundo a sua condição. Então, quando você devolve o dízimo... Você está obedecendo a Deus. Por isso, há uma ordem de bênção na sua vida... Quando você devolve o seu dízimo. Quando você faz a sua oferta... Que é outra coisa... A oferta é o seu amor. A oferta é o que Deus representa para você. Então, você tem que levar isso aqui a sério. Levar isso aqui a sério. Porque as promessas de Deus... São para aqueles que amam ele de verdade E quem ama, obedece Amém? Então, devolve o seu dia Se você não é fiel, comece a ser Não espera uma coisa ruim acontecer Para depois ter que correr atrás para consertar É um trabalho que dá Dá ou não dá, pessoal? É um trabalho para consertando coisa quebrada Aí você arruma um acidente Arruma uma dor de cabeça fala, Puxa, eu podia ter vigiado, né? Podia ter sido fiel a Deus, não ia me custar nada Está me custando muito mais agora consertar aquilo que eu, eu não vigiei Eu devia ter sido prudente e ser permanecido fiel a Deus Então seja fiel a Deus, você que trouxe, devolve o seu dízimo Você que não tem, quando você tiver, você devolve E você que quiser, segura um pouquinho que nós vamos fazer um, um voto